0: Господина!
1: Сына Божия Христа, за пролитую за нас креста. за нас правилом кровь, мы ожидаем на его приход. С собой невесту лишь Христос возьмет. Не умолкай, мой дух лишь только пом. Отру на тебе тебе будет свой. Бог слышит песнь. Он ведет тебя в небесный край.
2: Нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушение, костность, невежество, все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются предлецом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего,
1: Єрусалим, що сходить з неба, Промінять ясний свого царя. Мо місяць сонцем Ще и агнец Божий, храня зоря, не будем живы, и слезы, и солнце, ситре, не не Будем жити Бісловами На усі сльози Ісус Смерті не буде не промене Йерусалим, Нове це місто Верховні брами Відкриті в ній как приводить, вас людьми, будем жить воды, вы света вас людьми. Жити, з Богом ми. Я в мості сльози, Ісус, Зарази не буде, Ти про мене. Єрусалим, тебе кохаю, Тобі панує Вічна любов Усі народи, Идутся, прославят, Спаса, за Його кровь. Но в целом селе святого с людьми не будем
0: жити ни с Богом мы. Потому что
1: слезы Иисус за чей зитреть, смертей не будет ни про меня.
0: Знає, ні, 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 ні,
1: ні, 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 оселя свята ні, з людьми, ні, ні,
0: жити, із
1: Смирті не буде, не про мене. Оце осене святало з людьми, Не будем жити із половинь, Тому зі сльози Ісуса чин зіткнеть,
0: Смирті не буде, не про мене.
1: I've Тебя мы приветствуем именем Бога, Желаем мы благо Тебе, Иди, уповая, что скоро покою, Он путника примет тебе, Иди, уповая, что скоро покою Он путника примет
0: тебе.
2: Твои, Источники всех благ и вдохновений.
1: Господь, я признаюсь Тебе в любви, И это вот твоих благословений. Пойдет мой дух, а счастье моет, Он Богу воздает благодарение, а Бог ему в ответ не мировет, а то и дождь благословение. Душу мне собою наполняй, Шепча мне откровение на ухо. И сокрушай мне сердце, сокрушай,
0: дыханием твоего святого духа.
1: Поток любви и дождь благословений Пойдет мой дух от счастья. Когда бы не Твоя, Господь мой, милость, Где то милость Божию познал, И сердце у него не сокрушилось. Благословение. Поет мой дух от счастья поет, Он Богу воздает благодарение. А Бог ему в ответ не нырает, Поддок любви и дождь благословений. Слава Just we are Oh, yeah. Счастья, пусть даже гром гремет вокруг, Моя душа моя.
2: Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, с 22 по 24 стихи. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обостительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Название проповеди, данное нашим пасторам братом Аркадием, «Право на власть». «Отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни». И как мы знаем, что для выполнения этой повелевающей заповеди, которая была записана у апостола Павла и представлена в серии проповедей апостола Аркадия, задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия. Это «отложить», «обновиться» и «облечься». И от выполнения этих трех требований будет зависеть совершение нашего спасения – но какого спасения? Спасение, которое дано нам в залог в формате семени. Зачем оно дано в формате семени? Чтобы мы могли обрести его в собственность в формате плода правды. И в связи с этим мы остановились на сказании 17-го псалма Давида, в котором познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида в восьми именах Бога, Позволил Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, а Богу дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. Псалом 17, с 1 по 4 стих написано. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, Щит мой, рог спасения моего и убежище мое, Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь. Давайте все вместе провозгласим наше наследие в Иисусе Христе. Господи, ты крепость моя. Господи, ты твердыня моя. Господи, ты прибежище мое. Господи, ты избавитель мой. Господи, ты скала моя. Господи, ты щит мой. «Господи, Ты – рог спасения моего! Господи, Ты – убежище мое!» В определенном формате, насколько это позволил нам Бог, исходя из меры нашей веры, мы уже рассмотрели суть первых трех классических вопросов, а посему сразу обратимся к рассматриванию вопроса четвертого, который звучит следующим образом. По каким признакам следует определять, что Бог является нашей скалой в реализации нашего призвания, состоящего в воздвижении державы жизни в нашем перстном теле. И мы сегодня рассмотрим с вами седьмой признак. (кười) Седьмой признак в храме нашего тела, по которому следует судить, что мы вошли в наследие своего дела в имени Бога скала Израилева, представлен в событиях, происшедших с пророком Ильей в пещере на вершине утеса горы Божией Хариф. И вот нам необходимо будет сделать определенные шаги, рассмотреть определенные составляющие, которые позволят нам подняться на вершину утеса горы Божией Хариф, войти в скалу и услышать слова Божии, которым, и через которые мы сможем узнать, что Господь, приготовил нас к восхищению. И практически изучая эти семь шагов, которые явно присутствовали в жизни Ильи, которые были нам представлены нашим пастырем, братом Аркадием, мы увидим, каким образом мы получим юридическое право облечь свои тела в нашего нового человека. Потому что все те шаги, которые сделал Илья в своей жизни, он облекался или же наше естество облекалось в этом образе вилью, то есть в нашего нового сокровенного человека, в наш дух. И, как мы видим, это целый процесс жизни, жизни христианина, где он должен облечься в нового человека. И обличение в нового человека не произойдет, когда мы изменимся вдруг во мгновение ока. Мы изменимся, вдруг во мгновение ока, это просто придет время нам измениться. Но к этому времени мы уже должны неспровергнуть державу смерти на том месте, на котором она находится, и на ее месте воздвигнуть и утвердить державу жизни и воскресения. И вот для таких людей потом, во мгновение ока, произойдет изменение их тел. То есть это целый процесс, и мы видим, каким образом это происходило. Поэтому мы будем обвлекаться в нового человека не тогда, когда мы исчезнем, потому что для говорят, когда мы исчезнем, мы станем новые. Нет, писание говорит, что мы изменимся в мгновение ока, и после того, когда мы изменимся в мгновение ока, только потом мы исчезнем. То есть мы должны понимать, что Илья он не исчез, он изменился в мгновение ока и стал на огненной колеснице в вихре подниматься к Господу, и Елисей был удивлен, как на огненной колеснице может сидеть человек, весь полностью объятый огнем Божьим. И это произошло, когда Илья передал ему милость в формате двух крыл Елисею своему ученику, и стал подниматься в вихре в огненной колеснице, в колеснице, полностью объятой святым огнем Божьим. И при этом на его лицо был восторг, слава и триумф победы. То есть мы видим о том, что мы не изменимся, когда мы исчезнем. Писание говорит, что мы изменимся во мгновение ока, но слово «изменимся» не говорит, что мы исчезнем, мы изменимся, а потом еще определенное время, как мы знаем, мы будем на земле, и потом только исчезнем. Но мы вначале изменимся, то есть наши тленные тела станут телами нетленными, и потом нетленные тела, в назначенное Богом Отцом время, исчезнут, и мы встретимся со Христом на облаках. Поэтому вначале мы изменимся во мгновение ока, будем определенное время на земле, а потом исчезнем во мгновение ока. Итак, давайте посмотрим на семь шагов, составляющих в жизни пророка Ильи, который позволит нам познать, каким образом необходимо кооперировать с именем Бога, Ты, скала моя. И первая составляющая состоит вынесении приговора суда царю израильскому Ахаву, что в годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по нашему Слову». Третье царство, 17 глава, 1 по 5 стих. «И сказал Илья фисветянин из жителей Галааси Хахаву, «Жив Господь Бог Израиль, перед которым я стою, в годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по Ему Слову». И было к Нему Слово Господне». «Пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Харафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а ворона я повелел кормить тебя там». И пошел он и сделал по слову Господню, пошел и остался у потока Харафа, что против Иордана. Образ этого события мы стали рассматривать в образе преддверия нашей надежды предваряющий наше восхищение при утренней звезде, свидетельствующая о том, что мы вошли в наше наследие у дела имени Бога, скала Израилева. Под образом Ильи в данном событии мы рассматривали с вами уже нашего сокровенного человека, пришедшего в мужа совершенного в меру полного возраста Христова. А вот под образом царя Ахава мы рассматривали разумную сферу нашей души, над которой господствует растливающие похоти плоти в образе его жены Изавели. Царь Хав — это разумная сфера нашей души, а вот его жена Изавель — это расливающие похоти плоти. Ну, раз мы согласились, святые, с вами увидеть Илью в своем естестве, давайте уж наберемся смелости увидеть в себе Хава и увидеть вот эту мерзкую женщину, Изавель. То есть это расливающие похоти плоти, которые есть у каждого человека. Оказывается, все эти герои, которые выходят на сцену, есть в каждом рожденном свыше человеке. И вы знаете, становится легче жить. Как-то после этого не хочется тыкать в кого-то пальцем и показывать, вот эта женщина, ух, Изавель, да у меня же эта Изавель есть. У меня же она есть. Вот меня удивляет служение апостола Аркадия, что... Вот после его проповеди трудно тыкать пальцем. И, как мы видим, что Илья призвал голод. Голод, для 63 года и 6 месяцев, призван был смирить разумные возможности нашей души в лице хава, погружением их в смерть Господа Иисуса Христа, чтобы избавить нас о зависимости расливающих вожделений в лице Изавели. То есть вот для чего призвал Илья голод, чтобы смирить нашу душу, наши разумные возможности и уничтожить расслевающие вожделения нашей души в лице Изавели. И если разумная сфера души в лице царя Ахава необходимо было спасти и сохранить, то расслевающие вожделение души за которыми сидит наш ветхий человек, необходимо было уничтожить. Так и произошло с Изавелю, она была полностью уничтожена Богом. И вот когда Илья призвал этот голод на землю, Господь сказал ему, что пойди к потоку Харафа. Есть такой поток Хараф, это один из протоков реки Иордан. И так Иордан со всеми своими притоками и протоками является прообразом смерти Иисуса Христа, погружаясь в которую посредством крещений мы умираем для своего народа, для дома нашего Отца и для расслевающих вожделений своей души. И таким образом мы в смерти Господа Иисуса попираем смерть в своем теле или же поглощаем смерть, что дает нам возможность разделить со Христом Его воскресение. Вот для чего нужен Ему был поток Хараф или же Иордан, смерть Господа Иисуса Христа, где он должен был в смерти Господа Иисуса Христа попирать другую смерть. 1 Коринфянам 15, глава 53-56 написано, «Ибо тленному всему надлежит облечься в нетление, и смертному всему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное, поглощена смерть победою. Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти грех, а сила греха закон. И это написано о детях Божьих, это написано о нас. И это написано не когда мы будем на небесах, а когда мы будем на земле, что тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие. То есть здесь была представлена для нас наша смертная душа, и наше тленное тело, что они во времени изменятся мгновения ока, и потом будет эта слава Божия пребывать на земле, и потом эта слава Божия исчезнет, потому что она встретилась или же пойдет на встречу с Господом Иисусом на облаках, чтобы оттуда уже со Христом направиться в тронную святого Яхве отца, потому что первое, что сделает жених, когда он берет свою невесту, он идет ее показывать к отцу, И начинается пир, сильнейший фейерверк на планете Земля. То, что будет проходить на планете Земля, это фейерверк, чтобы там было на небесах радостно. Этот фейерверк будет проходить на Земле. С царством Антихриста, где Господь будет не спровергать царство Антихриста и судить его всеми казнями. А вот та пища, которым питался у потока Харафа. Мясо, которым ворон, по слову Господа, питал Илью у потока Харафа, это прообраз питания ломимым телом Христовым, а питание хлебом – это прообраз питания хлебом жизни. А посему пить из притока Харафа и есть мясо и хлеб, принесенный ворном, означает есть плоть Сына Божия и пить его кровь. То есть он здесь... Практически участвовал в хлебопреломлении у потока Харафа. А вот образ ворона, кормящего Илью потока Харафа, мясом и хлебом, по утру и по вечеру в нашем теле является образ Тумима, в достоинстве истины, начальствующего учения Христова, и образ Урима, в достоинстве Святого Духа, открывающего в нашем сердце таинство, содержащееся в истине тумима. То есть, вот нашего Илью нашего сокровенного человека, наш дух должен питать черный ворон. Это урим и тумим. Это как раз то, что душевный человек почитает безумием. Почему? Потому что об этом необходимо судить духовно. А как судить духовно? Необходимо иметь способность соображать духовное с духовным. То есть, соединять духовное слово Божие с Духом Святым. Соединять Урим и Тумим. Для этого, конечно же, необходимо иметь образ вот этого ворона. Поэтому если мы не почитаем безумием то, что Бог нам предлагает, то у нас есть вот этот образ ворона, который питает наш дух. Итак, вот это была первая интересная составляющая, где она была показана, каким образом Господь начинает облекать нас в нового человека. То есть он начинает, в первую очередь, работать с самим новым человеком. Новый человек начинает питаться откровениями Слова Божьего, то есть питаться уримом и тумимом, или же тумимом Слова Божьего и уримом Святого Духа, который открывает значимость этого слова. Это важная значимость, на которую необходимо обратить внимание, потому что в следующей составляющей мы увидим, что во второй составляющей, которую мы будем проходить, Уже наш дух, или же Илья, будет питаться не сам, а будет питаться вместе с нашей душою, которая к этому времени уже будет иметь статус вдовы. А потом, в следующих составляющих, он скажет Ахаву, иди, ешь и пей те откровения, которые я имею. И мы увидим о том, что Господь также передаст это откровение и пищу нашему телу. И как только это откровение дойдет до нашего тела, тогда на нашу землю израильскую, на наше тело, Придет вот этот дождь благословений, покрывающий нашу землю. Ну, вот в первой составляющей мы видели, что каким образом Бог питает наш дух, нашего сокровенного человека. Итак, вторая составляющая. Она состоит в пути к вдове, живущей в Сарепте Сидонской. По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на землю, то есть что значит поток высох? Поставили, что мы получили способность попирать смерть в своем теле или же поглотить смерть победою Христовой. Обязательно вот этот поток смерти должен высохнуть. Мы должны поглотить смерть, но мы не сможем ее поглотить, если мы вначале не сможем попирать смерть в своем теле. И потом, когда мы будем попирать ее, мы будем иметь и способность поглотить. Эту смерть. Итак, поток, хараф, высох. Как только поток хараф, высох, вдруг в нашем естестве появляется вдова. Какая последовательность? И было к нему Слово Господне: встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там, Я повелел там женщине вдове кормить тебя. Итак, что такое вдова? Статус вдовы седонской указывал на смерть ее мужа. На какую смерть? Потому что он у потока поглотил смерть. Он попирал Илья в этом потоке смерть в своем теле и поглотил эту смерть через исповедание. И душа получила статус вдовы. Итак, еще раз, статус давы из Тарепты Сидонской указывал на смерть ее мужа, который представлял образ царствующего греха, живущего в нашем теле, для которого нам необходимо было умереть. А вот уже образом вдовы из Срептисидонска является образ нашей души, освобожденной от власти царствующего греха, живущего в нашем теле, в лице ветхого человека с делами Его. Далее Писание говорит, когда пришел к вратам города Илья, вот там женщина-вдова собирает дрова. И он подозвал ее и сказал: Дай мне немного воды в сосуде напиться. И пошла она, чтобы взять, а он закричал вслед ей и сказал: «Возлили меня и кусок хлеба в руки свои». Образом, ворот города Сарипты, у которых Илья встретился с добою, это наши уста, очищенные в плавильне испытания, чтобы избавить наши уста от всякого инородного присутствия и вмешательства гнилых и праздных слов. Псалом 11:7 7. «Слова Господни, слова чистые» серебро очищенное от земли в горниле семь раз переплавленное. То есть вот она, как мы видим, наша душа работала со своими устами, которые являются образом ворот. А вот под образом дров, о которых она сказала Ильи, что я соберу полено два дров. Вот этот образ дров которая собирала вдова из Сарепты-Сидоновской ворота города Сарепты, следует разуметь молитвенные слова, в которых мы призваны обращаться к Богу, чтобы Он очистил нас от всякого беззакония, чтобы мы могли принести Ему жертву наших уст. Ося 14:3. 3. Возьмите с собой молитвенные слова, то есть возьмите с собой вот эти дрова. Она сказала, вот я возьму себе полено два дров, то есть два полена. Если обратите внимание, она говорит, что для того, чтобы мне испечь хлебушек на прессах, мне необходимо только два полена. Мне необходимо только Слово Божие и Дух Святой. «Возьмите с собой молитвенные слова и обратитесь к Господу. Говорите Ему, отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем в жертву уст наших». А почему пища в формате горсти муки в катке – и немного масла в кувшине у вдовы Истарепты Сидонской, это результат повиновения нашей веры, вере Божьей, которая является признаком того, что мы вошли в удел обещанного Бога наследия, состоящего в одном из его владычественных имен, скала Израилева. Вот, пожалуйста, каким образом мы смогли обнаружить у себя вдову. То есть она работает у ворот, то есть занимается своими устами, и она сказала, вот соберу полено два дров и приготовлю кушать. Он говорит, принеси опреснок. Она говорит, а у меня ничего печеного нету. Ничего печеного нету. Вы знаете, у нас очень много истин, которые мы сами испекли. И мы и говорим. То есть мы берем до да, Святое Слово Божие и начинаем добавлять свои комментарии. Удава сказала, у меня ничего нету печеного. Он говорит, а что у тебя есть? Она говорит, у меня есть двое дров, у меня есть горсть муки. Он говорит, сколько? Она говорит, горсть мути то, что мне дала пятигранное служение. У меня только это есть и есть елей. Достаточно поработать с этим словом. Он говорит, превосходно. Вот пойди, и приготовь мне, а потом приготовишь себе и сыну своему. Ибо так, говорит Господь, мука в катке не истощится, и также илей в кувшине не иссякнет». То есть, обратите внимание, здесь необходимо понять, каким образом наша вдова должна относиться к Слову Божьему. Первое, что она сказала, у меня нет ничего печеного. Мы иногда делаем свои умственные умозаключения. «Ой, это Господь!» а «Ой, это не от Господа!» Она никогда не делала такие умозаключения. И она никогда не бросалась какими-то своими комментариями и своими вкраплениями. То есть она работала только со Словом Божьим и с Духом Святым в том формате, который предлагал ей Бог, без какой-либо самодеятельности. И поэтому она была довольна той горсти муки, которую она получала. И вот знаете, вот что сейчас мы делаем, святые? Вот практически мы сейчас пребываем в трудах нашего пастыря. Вот эти труды нашего пастыря это и есть горсть мути, которая будет предостаточно, чтобы нам питаться. И Илья питался, и вдова с сыном тоже вместе питались до того дождя, пока Господь не дал дождь на землю. Поэтому мы благодарим Бога за то, что у нас нет испеченного хлеба. Мы сами не пришли к пониманию, а у нас есть горсть мути в катке, немного масла, и вот у нас есть полено, два дров. И Господь загадывает свои загадки в церкви, в субботу. И когда мы приходим на это служение, Господь нам эти загадки разгадывает. Поэтому вот так проявляет себя вдова. Третья составляющая состоит во встрече Ильи с Авдием, начальствующим над дворцом Ахава. И эта встреча предваряла встречу Илью с Ахавом. Вначале он встречался с Авдием, с начальником над дворцом Ахава, и только потом посвечался с Ахавом. И сказал Ахав Авдию, когда во время голода, пойди по земле ко всем источникам водным и ко всем потокам на земле. И Писание говорит, Ахав Асол пошел одну дорогу, а Авдий Асол пошел другую дорогу. То есть, как мы видим о том, что они направились для того, чтобы найти источники вод, то есть пойти ко всем источникам вод. И Ахав пошел особо, и Авди пошел особо, и Авди пошел точно по направлению кельи, Ахав пошел совершенно в противоположную сторону. Поэтому да, когда мы хотим найти источники вод, наша плоть толкает нас совершенно в неправильном направлении, совершенно в неправильном направлении. Итак, прежде чем показать себя Ахаву Илья встречается с Авдием, царедворцем Ахава. Исходя из расстановки ролей каждого персонажа в нашем теле, Авдий был посредником между Ахавом и Ильей. Посредником между нашим сокровенным человеком в лице пророка Ильи, с разумными возможностями нашей души в лице царя Ахава, выполняет наша интуиция в лице Авдия которая осуществляет связь между разумными возможностями нашего духа в лице нашего нового человека с разумными возможностями нашей души. Вот оказывается, Авдий – это наша интуиция, это наше надсознание. То есть подсознание – это та интуиция, которая есть у всех людей, у верующих, неуверующих, душевных людей. А надсознание – это Авдий который работает напрямую с сокровенным человеком, с пророком Ильей, и через него передает уже в более низкие инстанции свои откровения. То есть это вот уже есть надсознание. То есть Авдей — это наша интуиция, или же то, что находится над сознанием. Если человек не устроил свое тело в храм Святого Духа, его интуиция не сможет быть золотой кадельницей, осуществляющей начальство над дворцом царя Хава способность скрывать в двух пещерах по 50 пророков, чтобы питать их хлебом и водой. Вот здесь, опять же, была представлена жизнь Авдия о том, что он был благочестивый человек, и он скрывал 100 пророков по 50 пророков в двух пещерах. И следует разуметь в этом Слово Божье, которое мы сокрыли в своем сердце, чтобы не грешить, в формате свидетельства Иисусова, пребывающего в нашем добром сердце. Вот это делал Авдий. То есть он взял 100 пророков и скрывал их в пещерах. То есть мы скрываем наше Слово, Слово Божие в нашем сердце, чтобы не грешить. И это есть формат свидетельства Христова. Суд Божий в поединке пророка Ильи на горе Кормил. И гора Кормил, как мы знаем, обозначает виноградник Божий или же плодоносный. А пророк Иявля представляет в нашем теле нового человека, который воевал с пророками вала, которые представляли в нашем теле дела плоти, облаченные в одеяние все праведности, будет происходить в нашем теле с позиции взращенного нами плода праведности, то есть горы кормил. То есть это единственное место, на котором наш сокровенный человек может победить пророков вала, то есть с позиции кормила взращенного плода праведности. Как мы знаем, что религиозный культ Ваала состоял в дико разнузданном сладострасти, искавшем искусственных возбуждений. Поклонение Ваалу состояло в том, что человек пытался угодить Богу своим служением и делами собственной добродетели. То есть, когда мы делами своими собственными хотим оправдаться перед Богом, это есть поклонение и культ Ваалу. Но мы скажем, то есть это что? Вот это молитва, которую я творю, пост, которую я творю, милостонию, которую я бросил. Это есть поклонение валу, Конечно же, если мы являем в этих делах свои собственные добродетели, свое собственное служение. Поклонение же Яхве состояло в том, что человек повиновением своей веры, вере Божьей, через слышное благовествуемое слово апостолов и проков, угождал Богу, что вменялось ему в праведность. Римлянам 4:3. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. То есть Господь меняет нам в праведность, когда мы верим, или же когда мы повинуемся своей верой, вере Божьей, через слушание благовестуемого Слова апостолов и пророков. Вот это есть истинная добродетель. А собственный добродетель – это любая самодеятельность, которая исходит из плоти. Для нас это является добродетелью, а для Бога это называется просто поклонением вала. В формате служения валу сопровождаемого криками и прыганием, будут задействованы упражнения ложных даров Святого Духа, преследующих цель влияния и известность за счет профессионального служения и евангелизации, материального обеспечения, выдаваемого за победу над духом нищеты. И все это будет сопровождаться ложными пророчествами и творением ложных чудес и знамений. И пастор делает заключение этой третьей составляющей. Если мы отличаем эти два противоборствующие друг другу формата поклонения и поклоняемся Богу в формате духа Ильи, то это означает, что мы вошли в удел обещанного нам Богом наследия, состоящего в имени Бога скала Израилева. Вот такая была интересная третья составляющая, где мы познакомились с Авдием и увидели, что у нас должна быть интуиция. Но какая интуиция? Интуиция есть у всех людей. Интуиция подсознания или же надсознания, то есть она, чтобы быть над сознанием, как мы увидели, она должна пойти особым путем, не так, как ходит Ахав, особым путем, а и встретиться на дороге Илью, который попросил его собрать Ахава на гору Кормил, всех вот этих поклонников Вала. Четвертая составляющая состояла... «Во времени вечерней жертвы, в которой Илья восстановил, на горе кормил жертвенник Господень». То есть мы проходим шаг за шагом, и вот четвертый шаг, в котором мы хотим облечься в нашего нового человека. Практически обратите внимание, каким образом Дух Святой через нашего сокровенного человека и через могущественное Слово Божие Дух Святой занимает все части нашего естества – то есть, обратите внимание, он уже завладел нашей душой, наша душа стала вдовой, стала вдовой. Но обратите внимание, она встала вдовой, но Господь Иисус Христос еще не может взять ее все в жены. Почему? Для того, чтобы взять вдову в жену, ему необходимо увидеть свое подобие в нашей душе. То есть, необходимо увидеть вот это подобие в нашей душе. А вот необходимо продолжать дальше Шагать. Вот четвертая составляющая – это время вечерней жертвы, в которой Илья восстановил разрушенный жертвенник Господень на горе Кормил. Фраза «Он восстановил разрушенный жертвенник Господень» указывает на тот фактор, что на горе Кормил были разбросаны 12 камней жертвенника Господня. Этот фактор указывает на тенденцию служителей вала устроять жертвенник Валу на месте жертвенников Господних и выдавать их за жертвенники Господни. 2 Коринфянам 11, глава с 13 по 15 стих написано, «Ибо таковые лжеапостолы» То есть лжеапостолы – это пророки Вала. «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам Сатана принимает вид ангела света, а потому невелико дело, если и служители Его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их. Однако, как бы не принимали лжеапостолы вид апостолов Христовых, их жертвенники будут иметь коренное отличие от жертвенников Господних или же от жертвенника Господня. Именно по роду устройства жертвенника и следует отличать лжеапостолов от истинных апостолов Христовых. еще раз, именно по устройству жертвенника. Что проповедует вот этот человек, который говорит, я епископ по восточному или там западному побережью. Надо узнать. Этот епископ, апостол, пастор или кто там он еще, называя себя, вполне возможно, перед нами стоит пророк Вала Очень легко определить. По жертвеннику, который он проповедует. Вот жертвенник Ильи, он состоял из двенадцати камней. Двенадцать камней содержали в себе образ истины начальствующего учения Христова в двенадцати основаниях стены Вышнего Иерусалима. Пророк Илья собрал разбросанные и поверженные двенадцать камней и восстановил из них жертвенник Господень. Когда мы такое читаем, эти слова нас радуют. Это говорит о том, что Илья уже находится на земле, в лице церкви святых, в нашем лице, в лице других святых, которые находятся по лицу земли, которые смогли восстановить жертвенник Господень. И далее, чтобы освятить жертвенник Господень, Илья сделал вокруг жертвенника ров, вместимостью в две сады зерен и отделил его от жертвенника Вала и от поклонников Вала. Учитывая, что пророк Илья в лице нашего нового человека был на вершине Кормила один, следует, что он этим рвом отделил себя от своего народа, от дома своего отца и от расслевающих своей души, которые составляли для него худые сообщества. Первое коринфянам 15, тридцать 34. «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо, к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Итак, худые сообщества развращают добрые нравы. И худые сообщества – это не собутыльник. Худые сообщества – это наш народ – Дом нашего отца, который противится истине и наши собственные расливающие желания. Вот эта дурная компания, которая нам вредит. Наш украинский народ, наш русский народ вредит нам, вредится к вам, потому что люди не умерли для своего народа. Дом нашего отца который говорит, лучше бы ты пошел в мир, чем в эту церковь. Вот это дурные сообщества. Дурные сообщества, которые нам вредят. И Илья сделал ров вместимостью в две сады зерен. То есть это все происходит освящение на основании слова Божьего, помазанного Духом Святым, который представляется, разумеется, нам в формате благовествуемого слова. То есть что такое благовествуемое нам слово? Это слово, Тумим и Урим – это Слово Божие, учение и Дух Святой, который объяснил нам значимость Слова Божьего. Итак, после того, когда Илья отделил рвом жертвенник Господень в предмете целей, преследующих в его сердце совершенную волю Бога, а жертвенник Абала и его поклонников, преследующих целей ветхого человека, живущего в своем теле, он положил на жертвенник Господень дрова, затем рассек кольца и возложил в его на дрова. Что такое телес в нашем естестве? Очень интересное определение. Телес это чистое, крупнорогатное жертвенное животное, символизирующее образ нашей воли. Но какой воли? Нашей воли поставленной в зависимость от нашего царя, представляющего наше мышление. Но какое мышление? Мышление, обновленное духом нашего ума, которое является умом Христовым. Вот что такое телес. Это не просто моя воля. Эта воля, при условии, если она стоит в зависимости от нашего царя, то есть от нашего мышления, которое было обновлено духом нашего ума, то есть умом Христовым, истинное слово Божьего. Вот когда у нас вот такая воля есть, такая воля есть, которая зависит от слова Божьего, пребывающего в нашем сердце, в нашем духе и в нашем обновленном мышлении, в нашей душе – то у человека его воля представлена в тельце. Но если наше мышление обновлено духом нашего ума, а духом нашего ума является учение у нашего духа. То есть у нашего сокровенного человека есть ум. И этот ум называется учение Иисуса Христа. Вот ум моего сокровенного человека. У моего сокровенного человека в голове, кроме вот этого, ничего нет. В голове, кроме вот этого, ничего нету. А если это есть в голове, то больше нам ничего не надо. Вот этого достаточно было, чтобы сотворить все то, что мы видим. Поэтому мы увидели, каким образом мы имеем право возжить нашего тельца, то есть какой статус должен быть у нашей воли. А вот рассечение тельца для жертвоприношения Господу – это отречение от своей воли в пользу выполнения воли Божьей. «Не моя воля, но твоя воля да будет». То есть Христос здесь показал, что Он рассек тельца перед Небесным Отцом и сказал, что не моя воля, но твоя. И последняя деталь в самого себя с целью посвящения, чтобы наследовать свое наследственное удел в имени Бога Скала Израилева, это вылить воду на всесожигаемую жертву в той последовательности и теми способами, как это сделал пророк Илья. Третье от царств, 18 глава, стихи. «Илья сказал, наполните четыре ведра воды и вылейте на всесожигаемую жертву и на дрова. Потом сказал, повторите, и они повторили. И сказал, сделайте тоже в третий раз, и сделали в третий раз. И вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водою». Мы обратили внимание, что этот принцип – соответствует образу судного наперстника, содержащему в себе 12 драгоценных камней в три ряда по четыре камня в каждом ряду, который обуславливает состояние воина молитвы, отвечающего требованиям начальствующего учения Христова, представленного в учении о крещениях, в учении о возложении рук, в учении о воскресении мертвых и в учении о суде вечном. Вот, пожалуйста, здесь четыре драгоценные камни в три ряда, или же возьми четыре ведра и вылей на всесожигаемую жертву три раза. То есть он, оказывается, задействовал истину исповедания, Слово Божьего. При этом важно знать, что каждое из имеющихся четырех учений обладает своим своем сути тройственностью, которая преследует одну и ту же цель, но исполняет различные функции в достижении этой цели. «Если мы устроили себя в жертвенник Господень, который представляет состояние воина молитвы, обусловленного истинной начальствующего учения Христова, то это означает, что мы вошли в наследие своего дела в имени Бога, в скала Израилева». То есть насколько важно вот, в этой четвертой составляющей, четвертый шаг нам устроить в себя в этот жертвенник. И, вы знаете, меня удивляет, когда люди читают Библию и совершенно не обращают внимания что ведь рядом есть церковь, у которой есть вот эти 12 драгоценных камней, которые проповедуют о 12 основаниях. Но почему нету интереса? Почему мы хотим слушать байки? Почему хотим слушать басни разные? Почему? Вот это вообще удивляет. Илья схватился за голову и сказал, «Господи, я остался один». Он говорит, ты знаешь, еще есть очень много людей, которые так о себе говорят. Ты не один. Но что интересно, что они все точно так говорят, Боже, я остался один. Он говорит, вы не одни. Вы просто пока не видите друг друга. Или я: вы просто пока не видите друг друга. Но ты не один. У меня есть еще люди на земле. И вы вскоре их увидите. Когда, Господи, когда, слава Божия, включится, как светило лучезарное, во всех планетах, во всех странах засверкают эти люди. И тогда мы увидим друг друга. Пятая составляющая состоит в сошествии с неба огня Господня, который облекает в нас полномочия силы для свершения полного освещения. Время приношения вечерней жертвы является временем правосудия, Совершаемого во время жатвы через плод нашего Духа. Неспаданием Огня Божия с неба, который пожался сожение, и дрова, и камни, и прах, и воду, которая во рве, являлась неспаданием Святого Духа или же сошествием Святого Духа на жертву, принесенную Пророком Ильей. Данная часть освящения указывала на право быть участником брачной вечерии Агенса, в которой Святой Дух был принят в наше сердце в качестве Господа и Господина его жизни. Такое состояние являлось утверждением имеющегося в сердце обетования, относящегося к предверию нашей надежды, и наделял нас способностям быть водимым Святым Духом. То есть посредством этого огня Дух Святой становился Господом и Господином нашей жизни. Это было свидетельством нашего наследия, которое мы имеем в Иисусе Христе, в преддверии надежды, и мы получаем способность водиться Святым Духом. То есть человек, который не принял Духа Святого в качестве Господа и Господина жизни, он не может водиться Святым Духом. Но здесь все сидящие и во всех церквах. Если предложить, вы как приняли Духа Святого, как гости или как Господа и Господина? Сыночек, как Господа и Господина в своей жизни. То есть как-то, как гостя. Но мы принимаем Его как Господа и Господина, когда Он не сходит на жертву. На какую жертву? Понятно. Огонь Божий в лице Святого Духа сходит на человека только один раз в жизни. И вопрос, когда? Когда Дух Святой сходит как Господь и Господин нашей жизни? Тогда, когда мы устрояем себя в храм Святого Духа со всеми принадлежностями Его, по всем предначертаниям Его, и не спадает этот огонь на жертву, возложенную на жертвенник Господень». То есть необходимо устроить себя в храм Божий, необходимо устроить себя в жертву и необходимо устроить себя в священство святое, чтобы приносить Богу жертвы, благоугодные Ему. Посмотрите, что необходимо. То есть, какой человек может сказать, что Дух Святой является Господом и Господином моей жизни? Тот, кто устроил себя в Храм Божий, тот, кто устроил себя в жертву, и тот, кто является старым священником, который имеет законное право приносить эту жертву. Писание говорит, и сами, как живые камни, устраяйте из себя. Дом духовный, то есть священство святое, то есть те, кто будет приносить жертву чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Итак, три субстанции для того, чтобы Дух Святой был Господом и Господином нашей жизни. Мы должны быть храмом, мы должны быть священниками, и у нас должен быть жертвенник, на котором будет лежать жертва. Вот тогда человек может сказать, что Дух Святой является моим Господом. А до этого Он является просто гостем. Он пришел, и Он скоро уйдет. Он придет с теми, кто принял Его своим господином. Итак, пастор делает в этой пятой составляющей заключение: Если человек через наставление веры не устроил себя в дом молитвы, чтобы ему являться домом Божьим, то огонь, который он ощущает в своем сердце, является чуждым для Бога огнем, в силу чего является ярким предзнаменованием погибели этого человека. Потому что истинный огонь сходит только на человека, который через наставление, верю, устроил себя в дом молитвы святые. Все вокруг полыхает. В какую церковь не войдешь, все полыхают. Все могут молиться, все могут громко там что-то делать, как-то участвовать в служении. Это настораживает. Это огонь. Но не надо показывать огонь. Когда огонь будет, его показывать не надо. Он будет себя проявлять в могуществе откровения Святого Духа, помазанного Богом. Вот такая была интересная пятая составляющая. Шестая составляющая состоит в повелении «Схватить всех пророков Валовых и, отведя их потоку к потоку кого заколоть их там». Это образ, которым Илья в лице нашего нового человека, совершив возмездие суда Божьего над пророками Вала, разрушил в своем теле державу смерти, чтобы воздвигнуть в нем державу жизни воскресения. Закон Бога, сокрытый в нашем сердце, дает силу царствующему греху в лице ветхого человека, живущего в нашем теле. В силу этого закон Божий становится его оружием, оружием ветхого человека, на которое он надеется. Но когда сильнейший в лице нашего нового человека нападет на ветхого человека и победит его, тогда он берет оружие, которое давало силу ветхому человеку, на которое он надеялся, и разделяет с Богом похищенную у ветхого человека власть над нашим телом. И вот как неоднократно пастор показывал на примере Давида, каким образом он забирает у Голиафа то оружие, на которое он уповал. А оружие, на которое Голиафа уповал, вот этот меч, о котором Давид сказал, да нет ему подобного. И во всех своих псалмах он воспевает закон Божий. Не просто закон Моисея, а закон Божий. И можно было сказать, как ты, Давид, увидел все это в законе Моисеевом? Он говорит, чтобы тебе это понять, необходимо убить Голиафа. И когда ты возьмешь этот меч, скажешь, «Боже мой, сколько здесь псалмов, сколько здесь притч, сколько здесь проповедей!» Вот необходимо забрать это оружие у ветхого человека, на котором он полагается, и потом этим оружием отрубить ему голову и определить, что мы находимся под законом и под благодатью. Надо задать человеку один маленький вопрос. «Скажите, пожалуйста, где находится голова Голиафа?» Если он продолжает находиться на его плечах, то мы не под благодатью, мы находимся под законом. Но если находится отрубленная в Иерусалиме, именно туда он пришел и поставил в Иерусалиме голову, чтобы на обозрение всем, что я никогда, когда иду в церковь Божию, не буду пользоваться своим интеллектом. Я принимаю Слово Божие своим сердцем. И потом только задействую мое обновленное мышление и начинаю работать со Словом Божьим. Но я никогда не буду, когда проповедник говорит мне, говорит, так, стоп, а вот в моем переводе написано вот так. В стороночку. Оп, стоп, в стороночку. И вот так вот, вот так вот все складывается, складывается в такие папочки, в стороночку. А потом они говорят, а почему светильники наши гаснут? Вот это надо было заплатить цену. А как заплатить цену? Надо было голяв голову отрубить и отнести ее в Иерусалим. И наблюдать за своей ногой, когда идем в Храм Божий на поклонение и приготовить свое слышание к, к Слову Божьего. Вот такая интересная шестая составляющая. Седьмая составляющая состоит в миспослании Богом на нашу землю дождя. Но какого дождя? Последнего дождя. То есть после того, когда Господь не посылает свой огонь, только после этого можно рассчитывать на его дождь. Нету огня, не будет и дождя. Но мы увидели, что у Ильи огонь был. Вот теперь он имеет законное право претендовать на дождь. Третье царство, 18 глава, 1 стих. «По прошествии многих дней было слово Господне Кельи в третий год. «Пойди, и покажися Хаву, и я дам дождь на землю». То есть Господь хочет дать дождь на землю. Однако, чтобы Бог мог исполнить дарованное нам слово, которое мы приняли в свое сердце и исповедовали своими устами перед Хавом, представляющим разумную сферу нашей души, нам необходимо было совершить особый род молитвы, для того чтобы Господь нам дал этот особый род дождя». 3, 3 глава, 41-46 стих. «И сказал Илья Ахаву, «Пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя». Очень важно, святые. Это очень сильное откровение, когда а, нечто услышит наша земля. То есть Господь услышит наше небо. Небо услышит нашу землю. Земля услышит Израиль. А Израиль должно услышать и вино, и елей. И все это должно быть услышано. И мы видим о том, что здесь а, наша земля начинает слышать отклики этого благословения. То есть перед тем, перед тем как Господь даст свой, а, разумеется, а, дождь, то здесь Ахав должен нечто услышать. Он сказал, «Пойди и ешь, и пей, ибо слышен шум дождя». И пошел Ахав есть и пить. А Илья взошел наверх, кормила и наклонился к земле и положил лице свое между коленами своими. И сказал отруку своему, «Пойди, посмотри к морю». Тот пошел и посмотрел, и сказал, ничего нет. Он сказал, продолжай это до семи раз. В седьмой раз тот сказал, вот небольшое облако поднимается от моря, величиною в ладонь человеческую. То есть, посмотрите, как часто ладонь встречается. То есть, мы видим о то, том, что он встречался, когда вдова сказала, что у меня нет ничего испеченного, у меня только есть то, что мне передал мой пастырь. Вот в этой горсе муки. И если у нас есть горсть муки, обязательно мы увидим вот эту ладонь человеческую. Вначале в этой ладони должна быть мука, и теперь в этой ладони мы видим, идет влага Божья, И он говорит, что поднимается от моря облако, величиной в ладонь человеческую. Он сказал, пойди, скажи Ахаву, запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не застал тебя дождь. Между тем небо сделалось мрачно от туч и от ветра, и пошел большой дождь. Ахав же сел в колесницу и поехал в Израиль, и была на Илии рука Господня. Он опоясал чесла свои и бежал перед Ахавом до самого Израиля. Дождь, посланный Богом на землю по молитве пророка Ильи после трех с половиной лет голода, это время относящегося к середине седмины, открытой пророку, в которой Бог через молитву избранного остатка, пребывающего в духе Ильи, намеревается послать дождь на землю Израилеву. Это род позднего дождя, который для избранного Богом остатка дан для созревания плода правды. Суть этого позднего дождя выражает себя в брачной вечерии Агенса. Время позднего дождя призвано показать отличия между мудрыми и неразумными девами с тем, чтобы мудрых приготовить к восхищению, а неразумных сделать мудрыми. Итак, первое, что сказал Илья Ахаву после того, как на его глазах он заколол в потоках 450 роков аловых, он сказал ему Ахав «Пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя». И Писание говорит, «Ты пошел, Ахав, есть и пить». Несмотря на то, что в земном измерении не было ни малейшего намека на шум дождя, и не было ни одного облака на небе, вот уже три с половиной года Илья сказал Ахаву, что он слышит шум дождя. На иврите фраза «слышен шум дождя» означает «слышны раскаты грома» и приближающийся гул сильного ветра». Это означает, что Илья вначале услышал этот шуб в своем духе, благодаря наличию в своем сердце Тумима и Урима. Учитывая, что все, что творит Бог после сотворения, сотворения человека на планете Земля, Он творит это через исповедание уст человека. Но какого человека? Человека, который подобен Ему по характеристикам Его совершенства. И суть такого совершенства состоит в том, что этот человек способен проникать в глубины сердца Бога, чтобы знать, что Бог приготовил любящим его, и трансформировать приготовленное для него Богом из невидимого духовной сферы в видимую физическую сферу. То есть Бог творит все через поведание человека, совершенного человека, который обладает характеристиками совершенства Бога и обладает Вот этими характеристиками совершенства Бога, мне понравилось, как пастор здесь написал, это значит проникать в глубины сердца Бога, чтобы знать, что Бог приготовил любящим его. И потом, когда мы проникли в глубины сердца Бога, увидели его желание, увидели его стремление, увидели его волю начинать исповедовать. Задача Ильи после услышанного им шума дождя состояла в том, чтобы посредством исповедания своими устами невидимого дождя трансформировать этот приближающийся шум дождя из невидимой сферы в видимую сферу. Что он и сделал, сказав Ахаму, извините Ахаву, «Пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя». И пошел Ахав, есть и пить. Когда разумная сфера нашей души в лице царя Ахава получает откровение из разумной сферы нашего духа в лице пророка Ильи о приближении дождя, несущего живительную силу жизни, она получает возможность есть и пить это откровение и это откровение дается нашей разумной сфере души чтобы разумеется успокоить ее то есть Господь нас успокоит святые Господь нас обязательно успокоит превосходно вот как вот можно вот было вот эти все красивые картины увидеть вообще я знаете читаю очень диву даюсь диву даюсь Каждый раз, когда я считаю труды нашего пастыря, я удивляюсь, как это можно было все увидеть. То есть мы здесь увидели что? что как определить, что а, наше тело, до него дошло вот это откровение о том, что на этом месте, на котором пребывал держава смерти, Господь утвердит и восстановит державу жизни воскресения. Это когда наша душа начнет успокаиваться в Боди. Неразумные девы, они стали успокаиваться, они стали тревожиться, они стали носиться туда туда и сюда. Что нам делать? Что нам делать? Скажите, что нам делать? У нас все гаснет. А у Ильи, здесь же представлено то состояние, которое происходило у Ильи, его душа начала успокаиваться. Далее Илья вновь зашел наверх кормила и наклонился к земле и положил лицо свое между коленами своими. И если вершина кормил, являлась для Ильи обетованием дождя, необходимого для спасения своей души и своего тела, в наследие которого он мог войти посредством заключенного с Богом завета, то для утверждения имеющегося завета с Богом Илья наклонился к земле и положил лицо свое между коленами своими. Как во времена Авраама, Иосифа и во времена Моисея, чтобы утвердить исполнение заключенного с Богом завета, необходимо было во время поклонения положить голову свою между коленами. То есть колено постоянно имело очень важное качество. И колено говорило о том, что «Господь, я обязуюсь исполнить то, что Ты мне сказал». Я знаю, что ты исполнишь то, что ты сказал. Позволь мне положить колено, мою голову между моими коленами. То есть, очень часто мы встречаем такое высказывание: Положи мне руку, то есть под стегно под колено мое, и клянись мне. То есть, человек, который прикасался к колену, он должен был клясться и говорить вышестоящему, что я клянусь, что то, что ты мне сказал, я исполню. И поэтому здесь Господь хочет, чтобы мы положили вот свою голову между коленами, чтобы мы дали ему определенную клятву. Он неизменный в Слове Бог, но Он хочет утвердить нас в этом завете, а для этого необходимо нам утвердить завет через вот такую уникальную молитву. Так только благодаря правильному обращению оружия молитвы мы становимся поклонниками Бога в своем духе, а следовательно, и исполнителями Его совершенной воли, которая состоит в установлении нашего тела искуплением Христовым. Непрестанная молитва – это внутреннее состояние полноты Христовой в нас, который выражает себя в числе семь. То есть он семь раз бегал к морю с горы Кормила. Число семь, являющийся образом полноты, относит нас к причастию Церкви Христовой в лице избранного Богом остатка. А посему посылай своего отрока, чтобы он семь раз ходил к морю и затем возвращался на вершину Кормила. или засвидетельствовал перед Богом о своей органической принадлежности, к Церкви Христовой, и о полноте своей верности Богу, отраженной в его молитве к Богу о неспослании дождя на землю, под которой мы рассматриваем установление нашего тела искуплением Христовым». То есть, вот он семь раз бегал, и эти семь раз говорили о том, что он не только имеет органическую принадлежность к Богу, а в том, что он исполнить то слово, которое Господь ему дал. То есть это постоянная, непрестанная молитва. И давайте посмотрим на семь составляющих, что такое молитва. Раз мы уже а, здесь вот остановились на молитве, то пастор предлагает нам, раз мы вот, хотим положить нашу голову между коленами, то есть нам необходимо понять а, семь составляющих, что такое молитва и семь составляющих, когда Бог не отвечает молитву, является это всегда негативным. Там есть определенные позитивные стороны. Но вначале, чем является молитва. То есть Илья должен знать, что такое молитва. Но ну, первая молитва – это единственный способ, выражающий законы отношения Сына Божьего и Святого Духа с Богом Отцом. То есть троица общается между собой через молитву. Во-вторых, молитва – это диалог человека с Богом, призванный протекать и твориться в той тайне, в которой благоволит обитать Бог. Это диалог и не монолог. То есть никогда человек говорит к Богу, а, когда он приходит на место, слушает, что Бог будет говорить ему, и потом отвечает а, Господу. То есть это должен, должен быть обязательно диалог. Третья молитва ⁇ это способ, с помощью которого человек управляет землей и дает Богу основания изменять ход событий на земле. Четвертая молитва, которая прерывается, не может отделять нас от несвятого, а следовательно не может и называться молитвой. Пятая молитва – это инструмент правовых отношений с Богом, призванный раскрывать неизмеримые возможности благодати. В шестых молитва – это выражение воли Божьей, представленной в плоде нашего Духа, восполняющего алканья и жажду Бога. И в седьмых молитва – это жертва, которая в плоде наших кротких уст, обозванных истиной, сокрытой в сердце, представляет Бога. Вот эти семь составляющих, что такое молитва. И, конечно же, необходимо после этого сказать человеку, и чтобы он имел понимание, неотвеченное молитвы, почему Бог иногда не отвечает так, как мы хотим, и тогда, когда мы хотим, мы должны это тоже понимать. Вот мы увидели, что такое молитва, а теперь всем составляющих, почему иногда Бог не отвечает на наши молитвы. Ну, во-первых, есть большая разница между священником и обычным человеком, а также между душевным человеком и человеком духовным. Потому что обычный человек, как и человек душевный, не может и не знают и не обладает правом, положенным положением и достоинством входить в присутствие Бога. Это исключительно прерогатива права и власть священников Господних или людей духовных. То есть Господь не не обязался отвечать на молитвы душевных людей или же простых человеков. Он обязался отвечать на молитвы тех людей, которые имеют законное право входить в его присутствие. Что такое душевный человек? Душевный человек, который выражает а, свои мысли вот, в желаниях Бога. А духовный человек, который представляет желание и воля Божию и покоряет свою волю воле Божьей. Сразу видно, когда заходит в молитвенную комнату душевный человек. И когда заходит в молитвенную комнату духовный человек. Душевный человек навязывает Богу и говорит, что ему делать, когда делать и как это сделать. Духовный человек благодарит Бога за то, что он имеет в Иисусе Христе. Говорит, кто такой Бог кем он является в Боге, и что он должен сделать со своей стороны, чтобы наследовать то исцеление, которое, о котором он будет просить. То есть, посмотрите, какой долгий процесс даже о том, чтобы помолиться Господи, и милость мне, и исцели меня. Духовный человек начинает благодарить Бога как исцеление, что он есть в жизни, и он есть воскресения, воскресенье, что он сделал для него на Голгофе, и кем он является теперь в Иисусе Христе, и что необходимо для того, чтобы он смог со своего счета снять это а, исцеление. Он молится о том, чтобы зашло солнце правды в его естестве, и чтобы в лучах этого солнца правды он мог получить исцеление. То есть там целый процесс. То есть мы говорим, почему Бог не отвечает на молитвы. Вторая причина. Если мы не знаем, каким образом Бог может отвечать на молитвы, то даже при условии его ответа мы будем полагать, что он либо молчит, либо будем воспринимать его ответ неверно. То есть мы должны понимать, как Бог отвечает. Третье. Молчание о Бога в определенном случае также является красноречивым ответом на нашу молитву. В-четвертых, молчание о Бога в ответ на нашу молитву может происходить, когда мы не сработаем с ходатайством Святого Духа посредством имеющегося у нас иного языка. Римлянам 8, 26. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Пятое. Неотвеченная молитва не означает, что Бог изменил нам и забыл о нас. Напротив, мы должны понимать, что Он любит нас и остается нам верен. То есть, когда Господь молчит, значит, мы благодарим Его Господь, благодарим Тебя за верность Твою. Вот даже исходя из этого, я запомнил для себя, что если я прихожу к Богу, и я слышу молчание, то я что начинаю благодарить Бога? За то, что Он верен Своему Слову. Шестое. Бог желает, чтобы мы жаждали Его искали лица Его постоянно и входили в Его присутствие. Поэтому Писание говорит, дай нам хлеб на сей день. Господи, дай мне хлеб на всю неделю, чтобы я не приходил в эту молитвенную комнату. Через неделю встретимся. Он говорит, нет, я хочу тебя видеть каждый день у себя дома, в этой молитвенной комнате. Я тебе дам только на сегодня. Вот они каждый день ходили и собирали ману. Почему? Потому что Господу было приятно видеть своих детей каждый день. каждый день. И сегодня мы будем помнить, что только смиренным Бог дает свою благодать, через которым мы можем входить в присутствие Господня. И, конечно, не будем забывать, что смирение выражает себя в достоинстве ученика, платящего цену за свое ученичество. Как священникам нам нужно научиться входить в присутствие Господня, имея при этом правильный дух, правильные мотивы и надлежащую подготовку. И тогда через такую молитву мы сможем общаться с Богом, как Его священники». Таким образом, целью данного дождя, который Бог вожелал пролить на землю Израилеву, является наше земное тело, в котором Бог во время вечерней жертвы восхотел воздвигнуть державу жизни, обратив наше тленное тело в состояние тела нетленного. А посему, положив голову свою между своими коленами, Илья показал Богу сокрушение и смирение своего духа пред его совершенной волей, что дало Богу основания оживлять дух смиренных смиренного человека, и оживлять его сокрушенное сердце». Это написано Исаия 57:15, «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно живущий, святый имя Его. Я живу на высоте небес, и во святилище, и также с сокрушенным и смиренным духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». То есть вот, что было необходимо ему для того, чтобы призвать вот этот дождь. Ему необходимо было продемонстрировать перед Богом вот это смирение. «Под образом моря, за которым наблюдал отрок пророка Ильи, чтобы узнать, когда Бог желает исполнить свои замыслы, чтобы сообщить об этом Ильи, следует разуметь замыслы Бога». То есть образ моря – это образ замыслов Бога. То есть мы… Вот сейчас что сделал? Сейчас вот Илья у нас находится в духе, у вас находится в духе. И сейчас он послал своего отрока «Беди быстро, беги быстро в церковь. Скажи, о чем там говорят сегодня». Он-то находится в нашем духе. И сейчас отрок... Ну, конечно, если это отрок, если это ученик. А если это инспектор, то там никакого Ильи нет. Мы говорим, те святые, которые сидят здесь, у которых сейчас на горе кормил, сидит Илья. Он говорит, начало собрания, иди к морю. О чем там будут говорить, о замыслах Божьих? И он бегал, а, и потом доносил это все Ильи. Вот под образом отрока, служащим пророку Ильи, следует разуметь плод его духа который мог сообщать ему, что делает Бог в церкви». То есть наш Илья хочет узнавать и быть в курсе всего, но без вот этого отрока он ничего не сможет сделать. «Образом облака величиной в ладонь является образ избранного Богом остатка, начертанного на дланях Бога. А посему, когда отрок седьмой раз сошел с вершины Кормила к морю, он увидел облако величиной с ладонь, которое несло в себе воду, которое в излиянии дождя могло послужить одним в благоволение, а другим для наказания. Он увидел полномочия Церкви Иисуса Христа, начертанную на дланях Бога. Это удивительное назначение облаков Господних, несущих в себе жизнь для одних и смерть для других, является совершенством Небесного Отца, явленным в Своих облаках в правосудии. Между тем, Писание говорит, небо сделалось мрачно от тучи, и от ветра, и пошел большой дождь. Ахав же сел в колесницу и поехал в Израиль, и была на Ильи рука Господня. Он опоясал чреса свои и бежал перед Ахавом до самого Израиля. Образ опоясания Ильей чреса своих – это образ припоясания чресел разумной сферы нашей души истинную, Или же образ обновления разумной сферы нашей души духом нашего ума, в котором разумные способности нашей души поставлены в зависимость от разумных способностей нашего нового человека. 1 Петра 1,13,16 тринадцать шестнадцать «Посему, возлюбленные, припаясь в ума вашего, бодрствуя, совершайте, совершенно на подавая вам благодать явление Иисуса Христа, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в небе день вашим, но, по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы» во всех поступках, ибо написано будь святы, потому что я свят». То обстоятельство, что Илья бежал перед колесницей Ахава до Израиля, указывало на то, что он совершал спасение своей души. То есть совершать спасение своей души – это бежать перед колесницей Ахава. Бежать перед Ахавом до Израиля – это образ святости, который мы являем в соли, «Засеваешь солью дела плоти и нечестивых помыслов», потому что значение слова Израиль означает «Бог засеет солью». То есть есть слово «Израиль» как государство, и есть вот долина или же город Израиль, который обозначает «Бог засеет солью». А посему вера Ильи состояла в том, что он мог отличать откровение Бога в своем духе от предсказаний пророков Вала. в силу чего он мог успешно сотрудничать своей верой с верой Божьей. Если наш разум в лице царя Ахава обуздан умом нашего нового человека в лице пророка Ильи, то это означает, что мы вошли в наследие своего дела в имени Бога Скала Израилева. И последнее. Когда вестник, посланный Изавелию к Ильи, сообщил о ее клятве, что до завтра с душою Ильи будет то же, что сделано с душою каждого из пророков Алла, чтобы спасти жизнь свою, Илья покинул под властную изявили территорию Израиля и пошел в Версавию, которая в Иудеи, и оставил там своего отрока. А сам отошел в пустыню на день пути и, придя, сел под Можевеловым кустом и просил смерти себе, и сказал: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих. и лег и заснул под можевелым кустом. Усталость после напряженной и опасной деятельности в земле Израилевой и относительная безопасность в Иудеи склонили Илью ко сну. То есть, чтобы он мог забыться в этом сне. «И вот ангел коснулся его и сказал ему, встань, ешь». И взглянул Еля, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал, встань, ешь, ибо дальняя дорога перед тобою. И встал он, поел и напился, и, подкрепившись тою пищу, шел сорок дней и сорок ночей до гори Божьей Харива. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней». Это была последняя и заключительная часть освящения, которая являлась необходимой ценой за право на власть, наследую дел в имени Бога Скала Израилева. Число 40, Писание говорит, что шел 40 дней и 40 ночей. Вот это число 40 является образом, в котором Бог восполняет алканье и жажду своей святости как в человеке, так и над человеком. И для них восполнение алкания святости Божьей служит к погибели, а для других восполнение алк- алкания святости Бога служит для очищения от всякого чуждого и народного вкрапления плоти. Итак, после сорока дней и сорока ночей, в которые Илья не только хлеба не ел и воды не пил, но также и не спал, на пути Господу к вершине гори Харива Илья в конце концов вошел там в пещеру и ночевал в ней. По Поутру было к нему слово Господне, и сказал ему Господь, «Что ты здесь, Илья?» Он сказал, «Возренал я, Господи, Боди Саваофи, ибо сыны Израиль вы оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники, и пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». В ответ на слова Ильи было к нему слово Господне. «Выйди и стань на горе перед лицем Господним, и в Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы, и сокрушающий скалы перед Господом, но не ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении, Господь. После землетрясения огонь, но не в огне, Господь. После огня венье тихого ветра. Услышав сие, Илья закрыл лице свое милостью своею и вышел и стал у входа в пещеру. Итак, сравнивая характер общения Бога на горе Хариф с Моисеем и характер общения Бога на той же горе с Ильей, мы увидим большую разницу. Несмотря на то, что слава Господня, проявляющая себя в святости Бога, в пожирающем огне, присутствовала как в случае с Моисеем, так и в случае с Ильей, суть этой разницы состояла в том, что Моисею Бог открылся на горе Хариви в разящих молниях, в раскатах грома и протяжном трубном звуке. В то время как для Ильи Бог открылся в тихом веянии ветра, который обуславливал, как сокрушительное, так и созидательное величие Его благодати, в которой степень Его святости по своей силе по своей амплитуде превосходила откровение святости в случае с Моисеем». То есть вот веяние тихого ветра — это сокрушительное и созидательное величие благодати Божьей. И веяние тихого ветра мы будем молиться это как определение, это атмосфера, пишет апостол Аркадий, тишины и покоя в Боде. Это атмосфера, которая лишена гордыни человеческого интеллекта, необузданной и бурной религиозной деятельности и самовольного служения Богу. Если у нас этого нет, то мы обладаем веянием тихого ветра. Будем благодарить Бога за это слово, которое мы слышим, и поклоняться перед Его святым лицом. Аминь. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за великую привилегию пребывать на том месте, на котором Ты пожал память святому имени Твоему. Мы благодарим Тебя, Господь, что на этом месте пребывает престол, престол, на котором восседаешь Ты. Мы благодарим Тебя, Господь, что на этом месте Ты смог превознести Слово Твое в силе Святого Духа. И Ты на этом месте позволишь нам, Господь, устроить себя в дом духовный, священство святое, чтобы мы имели возможность приносить Богу священные жертвы, которые будут Ему благоугодны. Мы благодарим Тебя, Господь, за это место, куда мы приходим для того, чтобы мы могли вникнуть в Твои намерения, это то место, Господь, в котором Ты раскрываешь нам свои замыслы, и мы пришли сегодня на это место в статусе учеников и в статусе отроков, для того, чтобы услышать то Слово Господь, которое Ты нам даешь. И мы благодарим Тебя, Господь, за то Слово, которое мы получаем, и что сегодня это Слово мы помещаем в наше сердце, из позиции нашего сердца. Ты позволяешь нам распространять триумф жизни и воскресения на все наше естество. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты позволяешь нам сегодня шаг за шагом облекаться в наследие нового человека, в котором Ты сокрыл наследие Господа Иисуса Христа. Мы ожидаем, Господь, того момента, когда мы изменимся во мгновение ока для того, чтобы представлять интересы твоей святости на этой земле, в наших прославленных телах. И после этого, Господь, когда придет время, ты озовешь церковь, мы исчезнем во мгновение ока. И мы молим тебя, Господь, чтобы ты сегодня нам позволил приготовить себя, чтобы мы могли измениться во мгновение ока. Позволь нам, Господь, сегодня сделать шаг за шагом. Позволь нам сегодня возвеличить слово Твое. И ценить то слово, Господь, которое Ты сегодня нам предлагаешь. На этом святом месте. Мы благодарим Тебя за эту гору Сион. Мы благодарим Тебя, Господь, за Церковь Твою, которая является полнотой, наполняющей все во всем. Мы благодарим Тебя, Господь, за эту горсть мути, которую мы имеем. И, Господь, этого достаточно. Этого достаточно, Господь, чтобы мы могли пропитаться во время того голода, который Господь сегодня покрыл всю землю потому что, Господь, это время голода, в котором люди будут искать Слово Божие, но не смогут найти истинного Слова Божия. Но Ты доверил нам, Господь, это Слово Божие, в этой горсти муки, которую, Господь, мы имеем в нашем сердце, в этом елее. И мы благодарим Тебя, Господь, что можем этим питаться и сохранять свою жизнь. И, Господь, эта горсть муки, она скоро, не настанет той ладонью, тем облаком, которое сможет покрыть нас этим последним дождем, этим последним откровением. И мы ожидаем, Господь, мы ожидаем, Господь, этого позднего дождя. И Ты сказал, Господь, что та ладонь, через которую Ты надал муку, через эту же самую ладонь, Ты пошлешь и дождь на землю, мы благодарим Тебя, Господь, за человека Божьего, который Ты послал в нашу жизнь, через которого мы получили, Господь, доступ к этому наследию, к этим драгоценностям. Мы благодарим Тебя, Господь, за эту манну. И мы верим, Тебя, Господь, что в Твоих замыслах, и в Твоих намерениях есть дать нечто нам. И мы, Господь, ожидаем, и мы ожидаем, Господь, что это нечто Ты будешь давать через Твою ладонь. А сегодня, Господь, мы благодарим Тебя за туман, которую мы имеем. И мы ожидаем, Господь, Твою милость, чтобы это облако размером с человеческую ладонь могло передать нам силу и шум позднего дождя. Мы молим Тебя, Господь, о Твоей милости, чтобы она благопоспешила в нашей скорой встрече с нашим пастырем, чтобы он мог продолжать совершать то служение, Господь, к которому Ты его призвал и к которому Ты его готовил с ранних лет. А для этого, Господь, мы благодарим Тебя за то слово, которое мы уже приняли за то Слово, Господь, которым мы сегодня питаемся. И мы, Господь, ожидаем раскатов Твоих громов. Мы ожидаем, Господь, этих величественных облаков. И благодарим Тебя, Господь, за великую привилегию быть этими облаками, чтобы для одних быть и идти в благоволение, а для других для наказания. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил нам сегодня устроить себя в Дом Божий. Ты позволил нам устроить себя в царственное священство. Ты позволил нам стать этой жертвой. И когда, Господь, Ты увидишь Тельца, возложенного на жертвенник, когда Ты увидишь, что наша воля стала в полную зависимость от нашего обновленного мышления, которое обновлено духом нашего ума, то тогда Ты не спошлешь Твой огонь. И в этом огне, Господь, мы примем Тебя, и мы приняли Тебя как Господа и Господина нашей жизни. Благодарим Тебя, Господь, что посредством этого огня Ты показал, что Ты больше не являешься гостем для нашего служения. Ты не являешься нашим гостем, но Ты являешься нашим Господом. Потому что мы сделали все, Господь, по Слову Твоему и мы возвеличили, Господь, Слово Твое в храме нашего тела так, как оно возвеличено в храме тела твоего, в церкви твоей. И мы благодарим тебя, Господь, что ты нас учишь, как возвеличивает Слово Твое в храме нашего тела через тот пример, который мы видим в нашей церкви. Да будет, Господь, возвеличено Слово Твое, и да будет оно славою во святых детях Божьих. Благодарим Тебя, Господь, за милость Твою. Благодарим Тебя, Господь, за то, что мы можем ходить в присутствие Твое и получать ответы. Ты нам показал, Господь, что зачастую Твое молчание является красноречивым ответом, в котором мы, Господь, можем сказать и превознесить Тебя как верного в Слове Бога неизменного в Слове Бога. И мы благодарим Тебя, Господь. И мы превозносим Тебя как Бога, который является нашей крепостью, является нашей твердыней, является нашим прибежищем и нашей скалою. Ты позволил нам, Господь, сегодня взойти на эту скалу. И Ты позволил нам сегодня через благовествуемое Слово облечься в атмосферу веяния тихого ветра, в котором, Господь, мы хотим быть очищенными и переплавленными в Твоем горниле от всяких вкраплений души, для того, чтобы мы могли представлять Твои божественные интересы. Мы благодарим Тебя, Господь, за это служение. И мы ожидаем, Господь, Твоей милости в предстоящих служениях. И поклоняемся перед Тобою, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас свои искушения, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.